0: Mais dans la réalité, on n'utilise pas de produits financiers que les Romains n'utilisaient pas déjà euh, il y a 2000 ans. C'est-à-dire, on, on adapte tout simplement pour que les clients, comme les e-commerce, qui sont les entreprises du futur, puissent accéder à des produits qui au final existent depuis très très longtemps. Ce qu'on fait tout simplement, c'est de flexibiliser, mieux les comprendre et, euh, comment dire, accélérer les processus pour ne pas avoir accédé au fond dans, dans 5 mois, parce que dans 5 mois, tu, tu n'auras
1: évidemment pas besoin. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce est nos vies et ce est nos business. Bon, avant de commencer, euh, j'aimerais remercier Riles qui euh, nous a mis en relation, euh, Carlos, euh, puisque c'est un utilisateur de ta solution et euh, c'est mon associé historique. C'est mon tout premier associé, j'ai démarré le business avec lui. Donc, merci Riles et euh, Carlos, merci également d'être là aujourd'hui. Comment vas-tu
0: C'est un plaisir Gérald, en tout
1: cas, euh, voilà, c'est l'occasion pour traiter beaucoup de sujets très intéressants, donc je te remercie de m'avoir invité super, j'aime beaucoup ce que vous faites alors je ne suis, suis pas directement utilisateur parce que je ne suis plus moi réellement dans le game du, du e-commerce mais j'ai démarré par le e-commerce et, et donc du coup, et donc, du coup quand Reless m'a parlé de votre solution j'ai dit ok présente moi ce mec là il faut absolument que, que je discute et que je l'amuse sur le podcast est-ce que tu peux présenter un petit peu bah, qui tu es et, et ce que tu fais au quotidien
0: bien sûr, alors tout d'abord je sais que tu as été dans le game pendant très longtemps donc ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui, qui s'y connaît bien euh, alors tout d'abord moi je, je suis en fait euh, chargé de tout ce qui est le développement de Ritmo donc en France. Euh, mon background est très, enfin euh, la révision se fait très rapidement, c'est-à-dire j'étais en banque d'investissement donc en Suisse euh, dans la banque UBS. Ensuite j'ai eu quand même euh, mon projet d'entrepreneuriat à Valence donc en Espagne avec euh, tout ce qui est le secteur des cloud kitchen, dark kitchen, enfin bref tous ces restaurants qui vendent en fait euh, uniquement en ligne. Et euh, maintenant je suis dans cette expérience avec euh, avec Ritmo depuis un an, un an et quelques. Euh, le projet euh, s'est créé il y a un an et demi plus ou moins, et la réalité c'est que voilà le but c'est de faire en fait euh, atteindre le plus grand nombre de commerçants éviter leur dilution, euh, leur donner accès au capital parce que c'est pas toujours simple et je pense que ça tu, tu le sais très bien. C'est vrai que les, les banques traditionnelles ne connaissent pas forcément le, le business et surtout les avantages d'un e-commerce, c'est-à-dire surtout regarder plus les ventes qui est leur vrai potentiel et peut-être pas autant le bilan ou, euh, ou les comptes financiers. Et, euh, et voilà et donc euh, depuis à six mois plus ou moins on se retrouve dans le marché euh, français. Euh, à développer, à connaître des projets très intéressants, euh, des marques natives digitales, euh, des marketplace sellers, bref, tout l'écosystème que, que tu connais déjà très bien, euh, pour justement les, les aider à croître et leur donner accès à, à ce capital-là. Hmm.
1: En fait, vous, vous avez, euh, moi, je, je ressens que vous vous, avez, euh, vous résolvez deux problématiques. Problématique du cash, qui est problématique, on va pas se mentir, euh, qui fait partie mmh. des, pro des, des du, du top 5 des problématiques d'un du, de, e-commerçant, voire même top 3, voire même top ça. 1. Ouais. Et, euh, et à côté de ça donc on pourrait dire ok mais il y a des banques mais il y a un autre sujet là je ne parle que de mon expérience personnelle euh, ouais. en espérant que mes banquiers ne regardent pas cet épisode mais <rire> mes banquiers ils n'ont jamais compris ce que je faisais et, euh, et en fait enfin peut-être là j'abuse en disant qu'ils ont compris, mais du moins la, la, la thématique le e-commerce les terrorise euh, tous les, les business en ligne et, euh, et, euh, et donc, donc voilà donc ça, ça la fout un peu mal parce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ils ont soit des business en ligne soit ils sont dans l'immobilier euh, toujours pareil, je ne comprends toujours Exactement. pas pourquoi on a autant de monde dans l'immobilier. C'est deux thématiques qui sont assez boudées par les banques. Euh, Est-ce que toi, tu as un retour d'expérience là-dessus Est-ce que tu sais pourquoi, en fait, ils font, euh, ils n'aiment pas ces thématiques-là
0: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et d'ailleurs, en fait, le problème, c'est tout simplement le scoring. Le scoring, c'est en fait l'analyse qu'ils font les entités de crédit pour justement donner accès à ces fonds-là. Euh, la, la banque traditionnelle les, les institutions traditionnelles de crédit en fait ce qu'ils regardent c'est un peu comment se protéger au cas où le client ne pouvait pas payer en fait c'est une façon de voir et quelle est la quantité que tu peux leur donner, quel est le taux etc. Donc dans ce cas là en fait les e-commerce se retrouvent avec une structure qui est, qui est atypique si tu compares avec les, les business traditionnels euh, tout simplement ils n'ont pas de bilan pas forcément enfin tu as du stock mais c'est pas non plus des quantités euh, exagérées. Tu n'as pas non plus des locaux euh, gigantesques, tu n'as pas des machines gigantesques, tu n'as pas ce capex qu'on appelle cet investissement qui permet justement à la banque de dire « Ok, s'il ne paye pas, euh, je peux quand même aller prendre ces actifs-là. » Donc ça, c'est la première différence. La raison pour laquelle des projets comme Grinno apparaissent, c'est justement parce qu'on a changé de scoring. C'est-à-dire, on ne regarde plus tellement les actifs euh, ou les l'Ebitda, c'est-à-dire euh, le, le, le résultat net de, de l'entreprise, mais surtout en fait les ventes. Et on se dit, okay, ok, on va regarder ça depuis la perspective du venture capital, si tu veux, euh, du capital risque. On va regarder quelles sont les ventes du projet et quelle est la tendance. Si on voit que c'est un client qui est en train de boomer au niveau des ventes, c'est un client qui ne va pas continuer cette croissance-là, parce qu'avec la marge, en fait, généralement, ce pas suffisant pour financer le stock, le marketing ou d'autres leviers de croissance. Oui. Donc, on va leur donner ce capital-là pour de façon plus ou moins organique, avec euh, par exemple en remboursant au fur et à mesure de leur vente, etc., ils puissent continuer euh, cette, cette tendance-là. Mais pour, pour revenir à ta question, tout simplement, les banques n'ont pas cette flexibilité-là. C'est-à-dire c'est des grosses structures qui font ça depuis très longtemps de la même façon, et c'est pour ça qu'il y a des fintechs qui apparaissent, et pas uniquement dans le monde de, 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 du financement des e-commerce, mais dans bien d'autres, les assurances, etc., qui se spécialisent sur une niche, dans notre cas, les e-commerçants, et de, de plus en plus des e-commerçants avec en fait un une orientation plus internationale. Donc, je crois que c'est plus ou moins la raison. Tu l'as bien compris depuis ton expérience personnelle, mais euh, voilà, ça, c'est un peu mon, voilà, mon idée par rapport à ça, euh, voilà, la différence.
1: Mmh. C'est euh, ouais, très juste et je pense qu'il y a, y a une, grosse, une grosse partie culture. Moi, je suis assez partisan, toi qui as travaillé dans la banque, de, de, euh, enfin, j'ai un avis, mais je, sais, je, sais, je vois aussi le, le, le bon et le, et le, et le mauvais, mais j'adorais en fait que, que mon banquier soit incentivé à mon résultat, tu vois. Euh, sûr, est vraiment, voilà. Mais après, il y aurait forcément des abus. Des gens trop, trop euh, qui greedy qui auraient tendance à accepter des choses et passer leur, leur délégation de risque. Enfin, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Effectivement. Mais, euh, voilà.
0: C'est-à-dire, de risque, au final, il est ultra important. C'est-à-dire, c'est vrai que nous, on est beaucoup plus flexibles, mais il reste fondamental. C'est-à-dire, tu ne peux pas donner du capital à tout le monde ni tous les montants que, que les clients peuvent pour avoir besoin. Par exemple, en ce moment, on se retrouve pile avant le Q4 il y a des commerçants qui ont besoin d'acheter du stock et, euh, et voilà ils te disent, donne-moi tout ce que tu peux me donner parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont revendre avec une marge de X mmh. etc. Et c'est là qu'en fait, nous aussi, on doit quand même fixer les, les limites. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je se retrouve une situation surtout dans notre typologie de crédit qui est à très court terme. C'est-à-dire, on donne des crédits sur 3, 4, 5 mois. Euh, si le client prend trop de capital, il va se retrouver à rembourser un pourcentage sur ses ventes hebdomadaires trop élevées. Et donc c'est là qu'en fait tu peux créer une friction réelle, et on a vu des cas et on a appris surtout en fonction de, de ces cas-là euh, avec leur opération. Et si cette friction existe, tu peux même détruire l'entreprise, c'est-à-dire elle peut mourir tout simplement parce que le leverage, c'est-à-dire le pourcentage de dette par rapport aux ventes, a été euh, excessif. Donc euh, tout à fait, il faut faire attention avec ça.
1: Et, euh, et, et ouais, c'est très clair. On, on va on va parler de ça et on va parler notamment aussi des un sujet. Euh, je, je tease un petit peu, mais de tous ces e-commerçants qui ont lancé leur business pendant le Covid, on en parlera un petit peu après. Mais c'est un, ouais. un sujet c'est un sujet qui est vachement qui est vachement intéressant. Euh,
0: oui.
1: Est-ce que du coup, tu peux décrire un petit peu qui est ton ton client, à qui tu à qui, quel est le e-commerçant que tu vas financer Alors l'e-commerçant e qu'on finance déjà au niveau de volume,
0: on finance pratiquement. Euh, tous les e-commerce, enfin surtout à partir de 10 000 euros de, de chiffre d'affaires mensuel, euh, mais vraiment on cherche en fait tant les petits e-commerçants comme les grands. C'est-à-dire d'aujourd'hui, on a des e-commerce qui font 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, il y en a des e-commerce qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires par an. Donc on a vraiment ce spectre-là qui est assez ample. Euh, L'idée en fait c'est tout simplement de trouver ces e-commerce qui savent gérer leur, leur trésor, qui ont compris en fait comment croître et surtout ce qu'on disait avant, on veut éviter ces e-commerçants qui ne savent pas forcément comment se financer, qui ont trop de dettes ou qui tout simplement n'ont pas de ce qu'on appelle de « runway ». C'est-à-dire le « runway », c'est une métrique qu'on regarde qui est fondamentale pour notre scoring, qui est combien de cash ils ont en trésor, et est ce qu'ils peuvent survivre pendant le temps du moins du prêt. De telle façon, en fait, que nos prêts, nos, notre financement ne soit pas considéré ce qu'on appelle un « bridge », c'est-à-dire, euh, comment dire, un entre-deux, si tu veux, euh, pour survivre, mais plutôt qu'ils aient bien compris la dynamique et disent « Ok, ce qui est -à là, c'est vraiment pour croître. Je vais acheter du stock, je n'en ai pas forcément besoin, mais c'est vrai que si j'avais plus de fonds, je peux aller au-delà euh, des, euh, des objectifs que j'avais euh, dans un début donc ça, c'est plus ou moins la typologie euh, qu'on cherche en ce moment. Et, et,
1: et, et justement, euh, votre canal d'acquisition aujourd'hui, donc là, on, on fait un podcast, il y a peut-être des gens qui vont chercher à te contacter, etc. Est-ce que euh, qu comment vous êtes développé Vous avez commencé par quel pays Parce que tu nous parles de la France, euh, mais, ouais. euh, mais du coup, euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus Bien sûr. Alors, Rimo est une entreprise espagnole, c'est-à-dire on a commencé à, à Madrid, euh, l'équipe, la plupart de l'équipe d'ailleurs
0: est, est, est encore ici. On a ensuite développé le Royaume-Uni. J'en euh, faisais partie d'ailleurs pour, pour ce développement-là. Puis ensuite la France et aussi le Mexique, mais cette fois-ci du côté d'Amérique latine, comme beaucoup d'entreprises espagnoles qui vont directement s'étendre dans ces marchés-là, qui sont en plein en plein boom de, de, de croissance, etc. Donc dans ce cas-là, euh, voilà, on l'a on développé de cette façon-là. Par rapport à comment est-ce qu'on obtient par exemple nos, nos clients, c'est très simple, on a les techniques habituelles, c'est-à-dire du outbound, c'est-à-dire contacter directement les entreprises qu'on voit qui peuvent être intéressantes justement pour les financer, du inbound, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent directement à nous euh, parce qu'ils ont vu ou bien des publicités, ou, ou bien ils ont parlé avec quelqu'un qui a pu utiliser le, le produit. Et évidemment après euh, toutes les actions de communication, c'est-à-dire euh, tous les podcasts, et toutes les activités qu'on peut faire pour justement diffuser cette idée, et que les gens connaissent parce que c'est vrai que pas, pas souvent les e-commerçants savent qu'ils ont accès à ces fonds-là. Mmh. C'est-à-dire je crois que beaucoup ils se, ils se retrouvent euh, voués, si tu veux, à dire « Ok, euh, ma banque ne me donne pas de fonds, euh, je dois acheter du stock, j'ai une croissance qui justifie justement que je fasse l'achat de stock, et ma marge ne me le permet pas. » Donc euh, voilà, c'est intéressant de diffuser à partir des podcasts comme, comme mmh. celui-ci pour que les gens, justement, ils connaissent qu'il qu il y a d'autres choses et qu'on s'adapte de plus en plus à, leur, à leurs besoins.
1: Mmh. Et, et justement, l'équipe fondatrice, ça m'a fait un peu halluciner quand on avait préparé l'épisode. Ah, oui. Vous avez une équipe fondatrice avec des gros, gros, gros profils. Est-ce que tu peux nous, nous ah, en parler oui, un oui. petit peu
0: Alors, c'est des machines, c'est-à-dire au final, on a, on a quatre fondateurs. Euh, le principal, aujourd'hui, c'est le, le CEO, donc euh, Raymond il a créé des entreprises dans, dans la fintech, pareil, justement pour donner euh, des, du financement aux, aux petites et moyennes entreprises, euh, concrètement au Mexique. Il a ensuite vendu cette entreprise à une des principales banques espagnoles. Euh, et en fait, c'est un, un entrepreneur en, en série. Ensuite, on a, on a Ivan Peña, euh, qui en fait, euh, voilà, il travaillait à, à JPMorgan, euh, donc il était, euh, il était un des, des chefs de son département au niveau de, de JP Morgan à Genève aussi. Euh, et donc, c'est celui qui apporte un peu le, le, tout ce qui est la, la connaissance du, du, du secteur financier. C'est une des personnes chargées justement de, de trouver ces fonds-là, euh, par exemple pour les successifs en hein, d'investissement qu'on fait chez Rimo. Ensuite, on a Enyaqui, qui est en fait euh, était le CPO, donc le chief product officer de, de Typeform, une des principales startups de, euh, de Barcelone. Euh, donc, euh, c'est un ah, Je ne savais pas que c'était espagnol. espagnol. Je ne
1: savais pas oui. que c'était espagnol Typeform. On utilise… Ah, je ouais. croyais. Ah, ok, super. Très bien. Voilà, très, donc, très bon. Euh,
0: Exactement. Ouais, voilà. Et donc c'est fondamental d'avoir quelqu'un qui a pu aider à, à ce développement d'un produit aussi euh, voilà, intéressant, hein, au, au final simple, mais à la, à la, à la, à la ouais. fin utile. Euh, et donc c'est la personne qui nous a aidés justement à développer beaucoup de solutions au-delà du financement pour justement s'adapter le mieux possible à, tout, à tous les besoins financiers d'un e-commerce. Donc euh, et au final on a Pragit. Donc ça c'est le mastermind au niveau financier, c'est notre CFO. Euh, il est indien. Et euh, la réalité c'est que c'est la personne justement qui fait le scoring, qui, qui nous permet de, de déterminer à qui on donne des fonds, quelle quantité, et justement d'aider aux clients de prod de façon saine, c'est-à-dire sans excès euh, et ouais. voilà dans des limites qui, qui soient justement les, les adéquats. Donc euh, voilà, ça c'est l'équipe qui a fondé euh, Rhythmo. Euh, voilà, c'est assez complet comme tu peux voir et effectivement c'est assez costaud les profils qu'ils qu ont.
1: C'est top. Et du coup, euh, pour euh, présenter un petit peu les, les solutions, parce qu'en fait, le rythme, ce n'est pas, pas qu'une solution. Il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, produits dans le catalogue. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où ça commence et où ça finit votre, euh, votre champ d'action
0: Alors au final, euh, et, et toi, tu, tu as eu justement l'expérience dans tout ce qui est le monde e commerce tu, Je crois que tu as com comprends tout à fait. Je crois qu'il faut mettre, se mettre dans la peau de quelqu'un qui a développé euh, une activité comme celle-ci. Au final, je crois que tu as deux besoins fondamentaux, je crois. Surtout parce que c'est un business avec beaucoup de croissance. Le premier, c'est le BFR. Tu te dis, voilà, euh, j'ai besoin de gérer ma trésor de façon adéquate. Donc là, on a lancé dans deux produits. Le premier, c'est justement le financement qui te permet de prolonger, si tu veux, euh, le paiement à tes fournisseurs, ce qui est déjà très utile. Mais de l'autre côté, en fait, tu peux aussi aider au BFR du côté de, de tes ventes. C'est-à-dire, beaucoup de, de clients vendent, par exemple, via des marketplaces ou même des plateformes via, euh, comme par exemple Shopify. Ils ne reçoivent pas les fonds euh, immédiatement. C'est-à-dire, il, il y a toujours un délai. Dans la réception de ces fonds-là. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est développer, et ça sera en live euh, d'ici une deux, deux semaines, c'est développer une activité, en fait, de account receivable. C'est-à-dire, on, on avance ces revenus-là pour que tu reçoives les fonds directement, euh, dès que tu les as, dès que tu les as faits. Et en fait, tu payes tes fournisseurs sur 3, 4, 5 mois. Donc, en fait, les e-commerce qui, historiquement, se trouvaient dans une situation de, de trésorerie compliquée, de par leur croissance, avec ces deux formules à la fois, en fait, ils peuvent avoir une, bah, une tout simplement, une situation de trésorerie
1: beaucoup plus saine donc, voilà. donc, ça, donc le... ça se rapproche très fortement d'un facteur en fait, c'est un petit peu ça exactement, c'est mmh. à dire au le final c'est produits... exactement ça, d'ailleurs si tu y penses c'est excellent parce que
0: les produits on parle de fintech, une fintech, innovation et c'est vrai, mais dans la réalité on n'utilise pas de produits financiers que les romains n'utilisaient pas déjà euh, il y a 2000 ans c'est à dire on, on, on adapte tout simplement pour que les clients comme les e-commerce qui sont les entreprises du futur dans tout ce qui est retail puissent accéder à des produits qui au final existent depuis très très longtemps ce qu'on fait tout simplement c'est de flexibiliser mieux les comprendre et comment dire, accélérer les processus pour ne pas avoir accédé au fond dans 5 mois. Parce que dans 5 mois tu, tu n'auras évidemment pas besoin. Mais donc le premier point c'est justement optimiser le BFR et, la deux, et le deuxième point c'est justement optimiser la marge. Je crois que c'est les deux choses que plus ou moins on tient en compte quand on a un e-commerce. Et comment on fait pour optimiser la marge Et bien là c'est plus pour les e-commerçants ou euh, vendeurs online euh, internationaux. Ce qu'on fait en fait c'est leur donner euh, des conditions préférentielles pour les paiements internationaux, par exemple quelqu'un qui achète en, en Chine va devoir payer son paiement Swift, qui va lui coûter 30-40 euros avec sa banque traditionnelle, eh bien nous on va réduire fois x2, x3 fois justement ces coûts-là. Et ensuite, le paiement de, de FX. Le de change de devise, quand tu payes dans une monnaie étrangère, ça te prend 3 points, 4 points de marge. Si tu travailles avec ta banque traditionnelle, nous on réduit encore une fois ça par 3 ou 4. Donc mmh. l'idée c'est vraiment que si tu as cette envergure internationale. Par exemple, si tu as des ventes, par exemple au Royaume-Uni et tu dois faire ce changement en euros, ce change de devise, en principe les entreprises et les e-commerçants ne tiennent pas forcément en compte, soit moins cher parce que tous mmh. les points que tu peux t'épargner au niveau de, du change de devise ou des paiements internationaux, ça va directement en fait sur ton résultat net. C'est-à-dire mmh. si tu évites 1% de change de devise, c'est 1% que tu vas gagner de plus à la fin du mois justement dans ton résultat net de, de ton e-commerce. Voilà, on, on démocratise un peu le secteur, on, on fait connaître euh, tous les leviers, si tu veux, pour, pour aider à optimiser le BFR et la marge, et on met à disposition des e commerçants pour justement qu'ils puissent croître euh, au fil du
1: temps. Voilà. Et en fait, c'est ça. J'adore ce côté où euh, on n'utilise pas de trucs que les Romains ne faisaient pas. Mais, mais euh, j'adore ce que tu viens de dire. Et je, je, euh, ça, ça va être dans le, ça, ça va être dans l'intro de l'épisode. <rire> si mais, mais euh, euh, d'un côté, il y a la partie, euh, la, la, la partie, euh, la partie euh, à, à facturage euh, qui, qui est ouais. utilisée depuis des, dans des industries enfin dans toutes les industries depuis des années, et des années. Et la partie swap de devises aussi. C'est un petit peu ça ce que vous faites au niveau des taux de change, j'imagine. Et, et en plus de ça, il y a une facilité qui est que euh, que vous apportez. Et que ça, ça c'est beaucoup c'est un vrai pain que nous on a eu. C'est de payer ouais. le fournisseur chinois. Ça se fait mmh. pas juste en, 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 en initiant un virement. Tu mmh. fais le virement, le banquier t'appelle, il comprend pas pourquoi, alors que tu as déjà expliqué 20 fois. Et ton chinois te relance, ce qui est normal. Il oui. envoie pas la cam, ce qui est normal, il est pas payé. Du coup, tu as des problèmes de SAV, etc., etc. Et si ça dure, moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre, de devoir, euh, pour un virement de, de quelques dizaines de milliers d'euros, ne pas pouvoir euh, payer mon fournisseur chinois. Euh, et d'avoir des vraies problématiques business, SAV, euh, etc. Donc moi j'étais sur un modèle, j'avais pas de stock, j'avais juste un, un stock tampon chez le chez le fournisseur. Mais donc du coup il y a les produits qui ne partaient pas. Mais c'est une vraie 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 galère euh, ce genre de truc là. Donc donc il y a vraiment un intérêt à passer par quelqu'un qui comprend le métier. C'est vraiment je, je remets le, le doigt dessus. Hein. C'est-à-dire, ça ça effectivement,
0: les banques, généralement, euh, ils ont, comment dire, euh, je sais pas si c'est ce qu'on appelle des due diligence, mais ton, dans tous les cas, un paiement en Chine euh, ne passe pas directement euh, comme un paiement, évidemment, dans l'Union Européenne. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Dans notre cas, en fait, euh, la solution qui justement travaille avec euh, ce pain-là, comme tu disais, c'est la solution de Invoice finance. C'est-à-dire, tu as une ligne de crédit et tu, en fait, tu télécharges tes factures. Et on paye nous directement le, euh, le fournisseur. Donc c'est à nous de gérer justement s'il y a un inconvénient ou pas mmh. euh, pour euh, pour payer le client. Mais la réalité c'est que comme en fait la solution est adaptée pour payer entre autres euh, à des fournisseurs internationaux, il n'y a pas ce problème là. C'est-à-dire si le client il télécharge la facture avant 10 heures du matin, la facture est payée, est payée le même jour. Donc ça lui évite aussi le temps justement de gérer ça et euh, et ça assure que justement le, le paiement il va partir. Donc euh, tout à fait
1: d'accord. Et, et, et la genèse de ce projet-là, parce que tu, tu nous faisais la liste des, des, des fondateurs, ils ont euh, oui. des profils de, de fous, mais ils n'étaient pas dans le monde du e-commerce. Donc, du coup, comment ils sont arrivés à, à cette industrie-là et pourquoi cette industrie-là Alors, au final, euh, ils étaient quand même dans le monde de
0: l'e-commerce, surtout le, le, le fondateur, parce qu'il finançait euh, tout ce qui est petites, moyennes entreprises. Il y avait certains e-commerçants euh, e qui, euh, qui se développaient là-dessus aussi. Donc, on, on, ils avaient déjà ces, ces, cette connaissance-là. En fait, c'est tout simplement parce que quand tu analyses l'industrie du retail, tu te rends compte qu'en fait les, les pourcentages de croissance ne sont pas les mêmes entre la, les critères traditionnels et, euh, et, et après on, on roule euh, tout ce qui est en ligne. Donc en fait, ils, sont, ils ont découvert euh, qu'il y avait une vraie opportunité là-dessus. Ils se sont retrouvés en fait avec une situation où une fois que tu analyses, tu vois effectivement que euh, l'accès au capital n'est pas simple. Et en fait, ça c'est quelque chose qui, qui a une solution. Parce que si toi tu crois dans le monde de l'e-commerce, tu vois le potentiel et tu es sûr que certains e-commerce, surtout si tu fais une analyse correcte, bah, ils vont continuer à croître et ils vont devenir les principaux exposants, si tu veux, euh, au niveau du retail mondial, très probablement d'ici quelques mois, parce qu'encore aujourd'hui, quelques euh, années, pardon, encore aujourd'hui, tu vois qu'il y a des entreprises e-commerçants, enfin, des e-commerce qui font 30, 40 millions. Et dans le futur, ce euh, ce sera pas étrange de voir des e-commerçants qui font des chiffres d'affaires de 1000 millions, etc. Il y en a déjà quelques-uns d'ailleurs. Le but, c'était en fait de donner tout simplement accès au capital, démocratiser l'accès au capital, donner accès à la solution qu'on faisait initialement, qu'on ne fait plus tellement, qui est le Revenue Based Finance, que tu en as entendu certainement parler. Euh, et maintenant, ensuite, on a adapté la solution en ligne avec le Revenue Based Finance, mais en changeant un peu la solution vers, en fait, euh, voilà, des solutions tout simplement plus simples. Parce que avant, par exemple, le Revenue Based Finance, c'est une solution qui te permet, en fait, de te financer et rembourser avec un pourcentage de tes ventes. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très variable. Parce que si d'un coup, tu avais un boom de vente, alors tu mmh. trouvait qu'une semaine, tu devais rembourser trop, alors qu'en fait, toi, tu allais recevoir les semaines les fonds peut-être dans deux, trois semaines. Et donc, en fait, on se retrouvait avec une gestion de trésorerie, encore une fois, qui n'était pas optimale. Donc, pour revenir à la genèse, le but, c'était justement de faciliter la santé financière des e-commerce, leur donner les, les, les tools, si tu veux, pour qu'ils puissent gérer euh, ce, cette situation financière et tout simplement qu'ils puissent croître euh, sans la peur euh, de, voilà, de faire un grand investissement qui va leur prendre 30-40% de, euh, de leur boîte qui en plus va se faire d'ici 5-6 mois ou parler avec la banque qui tout simplement va leur dire écoute je ne sais pas ce que tu fais euh, pourquoi tu n'as pas de bilan
1: euh, c'est bizarre là tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose que je voulais aborder c'était les alternatives à votre solution oui du coup tu en parlais à l'instant il y a le fait de se diluer de faire rentrer donc là dessus on, on, on va juste expliquer donc se diluer faire rentrer un investisseur dans son capital qui va amener, euh, qui va amener des fonds pour se développer. Là-dessus, là, là -dessus, les inconvénients, bah, du coup, perdre une perte de, son, de sa boîte, ça c'est clair, du coup, du coup, devoir la céder. Euh, mais également, tu parlais du, du timing, et ça, c'est vraiment très important. Et Exactement. dans les levées de fonds, c'est ce qu'on oublie. Euh, et très souvent, quand tu parlais tout à l'heure du bridge, le bridge, c'est parce que justement, on n'a pas prévu ce délai euh, ce délai de closing de l'investisseur. Est-ce que là-dessus, tu, tu peux le passer quelques, quelques temps Bien sûr. Alors en fait, ce qui est
0: important, c'est de, de, de connaître en fait le, ce qui est le coût du capital. C'est-à-dire, pas tous les fonds te coûtent la même chose. C'est-à-dire, généralement dans la banque, c'est très simple, tu as un taux d'intérêt et tu sais quel est ton coût de capital. Mais par exemple, quand tu te dilues, le coût de capital réel, c'est ce qu'on appelle le WAC. C'est-à-dire, c'est vraiment quel est le coût de perdre un pourcentage de ta boîte au cours du temps, pendant le temps que l'entreprise le, va exister et qui va à un moment donné générer des mmh. dividendes. Ce coût-là est très, très, très élevé. Donc en fait, le but euh, d'une entreprise, c'est surtout d'éviter la dilution euh, pour, pour éviter ce coût de capital qui est beaucoup plus élevé que la dette en général. Euh, et ensuite effectivement le timing il est extrêmement long, c'est-à-dire toi tu te retrouves avec des besoins de capital généralement d'e-commerce qui en fait es, c'est ce qu'on appelle les OPEX, c'est-à-dire le, le financement de tes opérations, euh, tant marketing comme, comme stock etc, tu vas pas vouloir recevoir des fonds dans 5-6 mois qui prend en général un grand investissement bien fait. Donc euh, en gros déjà de ce point de vue là, le financement, le, le de capital ne va pas t'intéresser, la levée de fonds ne va pas t'intéresser pour le financement de ton activité e-commerce. Ça c'est le... Le premier point. Ensuite, euh, le deuxième point, euh, si on compare par exemple avec, euh, avec les produits banquiers, on a le, pro le problème de la non-compréhension, si tu veux, de la banque par rapport à notre business. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Et le principal problème que tu vas avoir là, c'est que d'un côté, c'est plus rapide que la levée de fonds. Tu vas peut-être avoir les fonds dans un mois. Ce n'est pas non plus le plus rapide du monde. Par exemple, le groupe Fedmo le fait en une semaine maximum. Euh, mais en fait, surtout, tu vas te retrouver avec un montant qui ne t'intéresse pas. Parce que, ils vont regarder ton bilan, tu n'en as pas. Et ils vont te donner en fait euh, une quantité proportionnelle à ce bilan-là, à tes actifs. Donc, si toi par exemple tu avais le but et tu es sûr et tu sais qu'avec 50, 100 000 euros, 200 000 euros, tu vas atteindre tes objectifs, la banque, la banque elle va peut-être te donner 30, 40. Donc, déjà là, il y a un deuxième problème au niveau des quantités. Voilà. Et ensuite, il y a la solution de Rigmo et d'autres parce que c'est à dire, c'est vrai que euh, l'écosystème est en train de croître de façon à bénéficier de plus en plus de ce type de, de business, ce qui est extrêmement positif. Euh, donc, de mots comme d'autres solutions, ce qu'ils font, c'est te donner cette flexibilité, te donner les fonds le plus vite possible et surtout une quantité qui ait du sens et qui soit proportionnelle non pas à ton bilan, mais à tes, à tes ventes, à ton historique de vente et ton évolution. Donc voilà, ça c'est, je, je te dirais, la, la principale, euh, voilà, les principales différences entre les différentes typologies de financement que tu as aujourd'hui aujourd quand tu as un e-commerce.
1: Et justement, tu nous parlais, donc, le bilan versus la solution que vous utilisez et justement, comment ça se passe, vous technologiquement Comment vous scorez euh, vous scorez votre risque
0: Alors euh, il y a une première analyse tout simplement pour euh, décider le montant et faire une première euh, proposition, c'est-à-dire le client il doit quand même accepter une offre euh, indicative pour dire ok je continue ça m'intéresse euh, très bien. Ouais. À ce niveau-là, ce qu'on fait c'est très simple, on se connecte tout simplement au compte de, de vente des clients, c'est-à-dire ça peut être un Shopify, ça peut être un marketplace du style Amazon, ça peut être n'importe quoi où on puisse en fait voir euh, sur une plateforme de enfin, tiers en fait les ventes du client. Une fois qu'on a connecté ça. 24 heures, on a ce qui est faite. Ce qu'on fait tout simplement, en fait, c'est un forecast euh, des ventes qu'on attend du client. On tient compte, par exemple, de la saisonnalité Et on fait une analyse qui soit vraiment adaptée au business de l'e-commerce. Euh, si, par exemple, c'est un e-commerce qui vend directement via son site, on tient aussi compte, par exemple, du, du marketing. Dans le cas des marketplace sellers, c'est un peu différent, étant donné qu'ils te donnent déjà euh, le marketplace, la visibilité dont, dont tu as besoin. Donc, en fait, avec ça, on te dit, voilà, on te donne 100 000 euros, voilà, par exemple. Ou on te donne une ligne, parce qu'on peut ou bien donner une enveloppe, ou bien de créer une ligne que tu peux accéder au fur et à mesure, à mesure de, tes, de tes besoins. Le client, il accepte, il dit « Ok, euh, écoute, Carlos, ces quantités me, me, me plaisent. » Et là, on passe en fait à ce qu'on appelle le scoring. C'est ce que tu disais avant. Donc, on fait une analyse pour voir si, effectivement, on peut valider cette opération-là. Et là, en fait, ce qu'on regarde, c'est fondamentalement le, le niveau de dette du client, c'est-à-dire est-ce qu'il a une dette qui est euh, voilà correct par rapport à, ah. à, son, à son activité, surtout aux ventes, mais même plus au bilans ni aux ventes. Est-ce que le remboursement de cette dette est, est un pourcentage déjà aujourd'hui trop élevé par rapport à ses ventes Parce que dis-toi que si, la, si le remboursement de la dette est plus grand que la marge du client, il a vraiment un problème, c'est-à-dire au niveau opérationnel, c'est là où il y a on a ce qu'on appelle le red flag, non il dit ok, il faut faire peut-être attention avec ce client-là.
1: C'est un peu comme quand tu vas acheter ta maison, on regarde ton reste à vivre en, à titre oui. personnel quand tu vas acheter l'immobilier. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression là, ce qui se passe, mais dans le cas… du. Exactement. Tu peux faire plein de parallèles avec
0: euh, le, le secteur immobilier euh, sur ce point et d'autres, et peut-être qu'on va, on va en trouver d'autres. Euh, mais c'est vrai que ça c'est un premier point, c'est-à-dire le niveau de dette doit être correct, parce qu' aussi ça te ça te fait comprendre que le fondateur, le, le CEO, sait comment gérer son entreprise. Euh, et euh, voilà il reste quand même dans, dans, les, dans les marges qui sont correctes donc ça c'est le premier point, la dette le deuxième point c'est la trésorerie, ultra important et là c'est justement, on revient au bridge euh, qu'on disait avant c'est à dire, euh, Ritmo ne finance pas les entreprises pour que tu c'est pas écoute j'ai un problème de trésor euh, j'ai besoin de cash pour en gros continuer mes opérations mais c'est plutôt écoute j'ai du cash je vais survivre dans tous les cas parce que j'ai une entreprise qui, qui évolue correctement, mais si j'avais plus de cash, en fait, je pourrais financer mon stock, je pourrais financer mon marketing, je pourrais financer mon agence de, de n'importe quoi dont tu as besoin pour justement croître. Et c'est là en fait où nous on rentre. Et c'est ces deux variables en fait qui sont les plus fondamentales au final pour notre résultat. Et, et tu vois que c'est complètement différent à l'analyse que, que peut faire par exemple le manque. Donc on, on revient encore au, au sujet.
1: Et, et, et si à mes tours j'ai un produit qui cartonne et je décide d'en lancer un deuxième, donc j'ai un an de j'ai un an d'historique sur mon produit A, je vais lancer un produit B. Euh, par contre, je vais avoir des coûts de shooting, je vais avoir des coûts de stock, je vais avoir des coûts de, de marketing, de, de de com de manière générale. Euh, mais c'est un lancement. Du coup, j'ai ouais. pas vraiment de de visibilité sur son succès puisqu'on sait que tous les produits, hélas, ne ne fonctionnent pas d'office. Est-ce euh, que ça c'est le genre de projet que vous financez? Oui, on peut financer
0: sans, sans problème. C'est-à-dire, au final, on a une typologie de produit qui est tout simplement une enveloppe. C'est plus la ligne de crédit où tu télécharges tes factures, stock, etc. Mm. Mais en fait, c'est, c'est une enveloppe que tu reçois directement sur ton, ton wallet de Rhythmo. Donc, tu as, en fait, un compte dans Rhythmo et tu utilises ces fonds, euh, voilà, comme tu, comme tu le sens, euh, comme tu crois que, que c'est le plus opportun. Donc, effectivement, tu pourrais financer le lancement de, d'un nouveau marché, d'un nouveau produit. Parce qu'au final, ça fait partie de l'évolution ou du de, de développement d'un parti commerce. Donc, il n'y aurait pas d'inconvénient là-dessus.
1: Mm. Ok, donc il n'y a pas besoin d'avoir forcément de l'historique sur un sur un produit en particulier. Et, et, et justement, on en parlait tout à l'heure. Je faisais un peu de teasing sur ce qui s'est passé euh, avec tous ces e-commerçants Covid qui se sont lancés euh, oui. et qui ont donc on a tous gagné énormément d'argent pendant le, le Covid. Euh, voilà, ça c'est moi. Oui. Enfin, clairement, nous, notre boîte, elle a, euh, en termes de chiffre d'affaires, elle a fait fois trois sur les, les deux années. Ah oui, qu quand était, même. Euh, voilà, donc non, c'était vraiment, c'était vraiment. Un... L'expérience quand même. Hein. Ouais, c'était bien. Mais après, on a. Le, 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 on, on a été, on, on a fait grossir notre boule de neige. Oui. Le problème, c'est que la boule de neige elle a eu tendance aussi à nous courir après. Et, euh, et il <rire> y, eu, euh, y a eu des sujets. Donc nous, c'était plus fiscal, parce qu'après il y avait des acomptes d'IS, il y avait des choses Bien à faire. À, à faire. Et quand on a la tête dans, dans l'opérationnel, parce que ta boîte a fait fois trois et que t'es pas capé pour le faire, euh, etc. Bah, tu forcément, tu oublies un peu le truc.
0: Tout donc à fait. Euh, donc
1: bah, nous, on n'avait pas pris d'engagement, mais il y a des gens qui ont pris des engagements pendant cette période-là. Euh, et, qui ont, euh, et qui ont pris du levier comme tu, quand tu me disais en off exactement c'est à dire au final
0: euh, et c'est normal c'est à dire euh, pas tous les e-commerçants ont quand même euh, suivant une, un, un, voilà, un background en finance euh, mm. incroyable c'est à dire au final c'est des entrepreneurs qui savent vendre et qui savent acheter très bien aussi euh, au, au passage mais ils savent pas forcément comment gérer d'un point de vue financier le mieux leur entreprise donc si c'est passé c'est tout à fait normal ils se sont retrouvés avec des ventes qui, qui ont boomé d'un coup parce que Covid et en fait ils se sont endettés euh, à un niveau qui était difficilement comment dire euh, soutenable si tu veux au cours des prochaines années parce que beaucoup de clients qu'on a eu en fait ils se sont retrouvés à, à se financer comme si euh, la croissance du Covid allait être euh, voilà une tendance euh, à moyen long terme si tu si tu te finances avec cette logique là en fait euh, bah tu attends que tes ventes croître enfin continuent ça continue à croître dans cette, dans cette dynamique-là, ce qui s'est passé au final, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, évidemment, le Covid a disparu, les ventes sont descendues, et ils se sont retrouvés avec un endettement qui est, comment dire, très lourd par rapport à leur opération actuelle, c'est-à-dire leur banque.
1: Ils vente... quel type de financement Le PGE, ce genre de choses-là, ou il y avait d'autres ouais. euh, façons Alors, PGO, PGE, financement bancaire, par exemple,
0: à, à moyen long terme, 3 à 4 ans, etc., euh, et encore une fois, en croyant que, effectivement, cette tendance allait, allait continuer. Donc, c'est une situation qui est compliquée. Ceci dit, euh, je crois que le point positif, le point le plus important de, de, de ce sujet-là, c'est que les e-commerçants, ils ont mûri énormément. C'est-à-dire que le Covid leur a permis de gérer leur stock comme jamais, parce qu'ils ont compris ce qui est tout d'un tout, tout coup avoir un choc de stock et avoir vraiment besoin de tripler d'un coup et gérer justement leur logistique. Donc, ça, c'est quand, quand même un, un learning très important pour. Euh, pour les e-commerçants, d'un autre côté, ils se sont rendus compte qu'au niveau de financement, il faut faire attention. Donc, euh, c'est-à-dire, c'est des expériences que quand même ils gardent pour eux et on le voit au aujourd'hui qu'ils qu sont beaucoup plus mûrs, si tu veux, au niveau de, de la gestion de leur e-commerce. De leur e et ensuite, euh, bah, tout simplement, ils, ils, ils savent gérer avec des situations, avec euh, des scénarités qui, qui, qui peuvent changer et tout simplement des changements de tendance euh, du, du marché. Donc, au final, je pense que le Covid a été très positif euh, pour le secteur en général, mais c'est vrai qu'au niveau de financement, comme tu disais, de façon très juste. Euh, beaucoup d'entreprises se sont beaucoup endettées et maintenant on se retrouve avec avec cette situation où il faut quand même réduire la dette au même temps qu'ils maintiennent le cro leur croissance, donc c'est pas toujours simple mmh. mais euh, mais c'est là que euh, bah justement leur directeur financier ou des solutions comme comme RITMO vont en faire de leur mieux justement pour limiter et pour essayer d'adapter le mieux possible en fait l'utilisation de capital à leur cycle de, 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 de
1: business et, et justement là tu, tu touches un truc tu dis le directeur financier ou RITMO et justement c'est un vrai sujet est-ce que vous vous avez un une volonté un petit peu de conseil, ou c'est pas votre métier Comment vous le voyez, oui. ce, ce point-là
0: C'est-à-dire, on, on, on conseille, mais c'est-à-dire euh, quand même avec une certaine distance, parce qu'au final, l'entrepreneur, le, euh, bah, le roi dans son business, c'est lui qui gère et, et personne d'autre, parce qu'entre autres, on n'a pas la sensibilité que lui-même, il peut avoir. C'est-à-dire, je parle souvent avec des e-commerçants, euh, ils me disent, écoute, donne-moi le cash, parce que je, je vais y arriver, c'est-à-dire je vais faire un x2, un x3, etc. Et au final, ils y arrivent. Évidemment, moi, je n'ai pas cette sensibilité-là, mais c'est vrai qu'il y a certains critères qui sont plutôt basiques et c'est là où, en fait, rentre le scoring de, de RITMO. C'est-à-dire, très souvent, on se retrouve avec des solutions, euh, bah, avec des compétiteurs, par exemple, de, de RITMO, euh, pourquoi pas le dire, qui donnent beaucoup plus de fonds que nous. Nous, on a tendance, en fait, à essayer d'adapter le plus possible l'accès au fonds pour qu'ils accèdent au moment adéquat, aux quantités correctes. C'est-à-dire, parce que sinon, on se retrouve à leur donner trop d'argent qu'au final, ils n'utilisent pas, ils n'utilisent même for pas forcément tout d'un coup et qu'au final augmente le coût de capital parce que si t'as tout à coup une enveloppe de 300 000 euros que tu dépenses pas les derniers 200 000 d'ici deux mois mais tu payes quand même pour pour cet argent là c'est absolument pas logique donc ça c'est un premier point mais aussi en fait le remboursement et encore une fois on revient à la, à la gestion de trésorerie c'est ultra important parce que tu vas rembourser dans, dans le cas de RITMO c'est une solution qui se rembourse de façon hebdomadaire tu dois faire gaffe à que le remboursement n'ait ne, 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 pas un impact négatif sur tes, sur tes opérations donc c'est vrai qu'on a cette tendance là à aider et à expliquer euh, pourquoi on donne ces quantités-là et pourquoi pas d'autres. Euh, et c'est tout simplement une discussion avec le client. Mais au final, c'est une, une conversation comme on a, toi et moi, euh, de, Voilà, c'est la quantité qu'on te met à disposition, euh, la raison, elle est là. Euh, si tu continues cette croissance, on peut te donner cette quantité-là. Voilà, C'est un peu la discussion qu'on a généralement avec, euh, avec
1: nos clients. Et, et, et parce que avec le nombre de clients que vous avez, euh, vous avez forcément un, un benchmark qui peut aussi oui. apporter j'ai ouais. voilà j'ai un gros j'ai un gros faiseur il est dans telle situation euh, il se trompe rarement est -ce que, voilà est-ce que ça c'est il y, y a vous avez quand même une un point de vue du marché et d'ailleurs qu'est-ce qu'il est enfin ton 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 point de vue aujourd'hui toi comment tu le vois le monde du e-commerce euh, là on a bon. des guerres on a des trucs bizarres mmh. il paraît qu'on pourra pas se chauffer cet hiver donc euh, est-ce que euh, si je vends euh, moi j'ai fait des cartons sur des gamelles pour chasse secret pour personne ah ouais. on, on a un site d'animalerie et, et, et euh, voilà, est-ce que c'est la priorité d'acheter une Gamelle pour chat cet hiver Je suis pas sûr. Donc du coup, quel est le, toi ton benchmark euh, par rapport à toutes les informations que tu peux avoir euh, Alors, c'est avec... une, excell une excellente question là-dessus. Euh, honnêtement, ce qu'on croit, c'est que euh,
0: l'e-commerce, est quand même, le, comme je avant, le futur. C'est-à-dire, c'est un secteur qui va croître de façon structurelle de par sa nature, euh, parce qu'ils développent dans le monde en ligne et, et donc la tendance elle est très claire au niveau du retail. Maintenant, c'est vrai que ce Q4, en principe, va être un, un, un Q compliqué. C'est-à-dire... Euh, euh, c'est-à-dire au final, on a les saisons les plus fortes, on a le Friday, on a Noël, etc. Mais c'est vrai que la, la, la conjoncture actuelle, comme tu disais, avec des guerres et surtout avec l'augmentation des taux qui va se maintenir, parce que tu, tu sais qu'en ce moment, il y a une course, si tu veux, entre les États-Unis qui augmentent les taux comme jamais auparavant et, et l'Europe qui doit se maintenir parce que sinon, la différence dollar-euro va être tout simplement trop élevée. Cette augmentation des taux va augmenter, euh, comment dire, va diminuer justement la consommation parce que l'accès justement au capital va être plus coûteux et généralement, ce qu'on a pu voir euh, je ne suis pas non plus un expert en théorie économique, mais généralement ce qu'on voit, c'est qu'une augmentation des taux diminue cette consommation-là, et donc devrait, et voilà, effectivement, augmenter l'inflation, et devrait avoir un impact direct justement sur les ventes, même des e-commerce. Donc, mon avis, euh, encore une fois, et tu, tu le vois, enfin, j'ai on essaye, même dans le monde du capital risque, d'être plutôt conservateur, c'est de gérer correctement ses, 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 euh, comment dire, son, son forecast de vente, tenir compte que cette période-là va être, Probablement la, la principale, enfin, probablement, elle va être la principale de l'année en termes de vente, mais peut-être elle ne va pas être euh, au niveau que beaucoup d'e-commerçants attendent. C'est-à-dire, dans la réalité, on est dans une situation compliquée. Euh, il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici novembre et, et d'ici dé décembre, et notamment la diminution de, 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 des dépenses, de la consommation, et dans des produits que, comme tu disais avant, ne sont pas forcément fondamentaux. Et la plupart des e-commerce, la réalité, c'est qu'ils vendent des. des, des c'est n'est pas un besoin basique, si tu veux. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que nous, on croit que oui, il va y avoir un, un Q4 qui va être euh, bon. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de dynamisme de la part de nos clients, ce qui est correct, mais c'est vrai qu'il faut quand même gérer ces euh, euh, en anglais expectations, c'est-à-dire vraiment gérer euh, pour ne pas aller au-delà de ce qui va se produire. Donc, euh, un Q4 intéressant, compliqué, euh, celui de l'année dernière aussi. Tu te souviendras avec de la crise logistique surtout qui était euh, euh, dans son apogée. Euh, cette année-là, malheureusement, aussi, on va avoir quelques problèmes là-dessus, mais cette fois-ci, du côté de la guerre, du côté de, des taux d'intérêt, du côté de la consommation qui ne va pas peut-être être aussi élevée qu'on qu l'attend tous.
1: Là-dessus, même si on n'a pas de boule de cristal et que c'est pas euh, notre métier, etc., on, 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 on gravite dans ce milieu-là. Et la promesse, quand j'invite un, un invité ça c'est en off, c est, c est, voilà, on fait comme si on buvait un café ou une bière en terrasse et on discute de nos business. C'est un petit peu ça la promesse, donc c'est sous forme mmh. d'une conversation, etc. Donc gardons cet esprit-là, C'est pas des ça prédictions, c'est pas tout ça. Mais moi, mon, 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 ma, ma, mon intuition, c'est oui. qu'en fait, là on va avoir une crise de la consommation qui est évidente de par le contexte, mais je me demande si c'est pas le début, euh, le début de la fin du consumérisme. C'est une théorie, hein, c'est la mienne, je sais pas ce que tu en penses.
0: C'est-à-dire que les gens consomment de façon un peu plus pragmatique, euh, là où ils ont besoin, c'est un peu l'idée, non que tu... Ouais, exactement. D'accord, d'accord. Ça pourrait l'être, hein. enfin, je veux dire, après, c'est vrai que au final, il y a beaucoup de tendances qui sont très structurelles. Une, c'est l'e-commerce, l'autre, c'est justement, euh, depuis mon point de vue, euh, tout ce qui est réseaux sociaux, euh, comment dire, la, la, la culture du, du paraître, si tu veux, oui. qui va un peu en... contre cette théorie-là. Mais c'est vrai que tout dépend de la situation économique parce qu'au final, bon, si la situation, elle change, si au final, justement, on a, on a une crise, euh, ce qui pourrait se produire, hein, parce que la réalité, c'est qu'on a surchauffé l'économie pendant très longtemps avec des taux d'intérêt très très bas et on n'a jamais fait ça avant, jamais dans l'histoire de l'humanité, enfin, l'humanité, surtout euh, dans l'économie récente, on a réduit autant les taux pendant 10-15 ans euh, pour justement aider à une économie après la crise de 2008. Euh, donc, il peut se produire qu'il y ait une crise qu'on ne connaît pas en, en gros encore la dynamique qu'elle va avoir. C'est possible et si tu as une crise, tu peux avoir la culture euh, du paraître, euh, etc. Oui. Que tu vas dire, écoute, euh, mes fonds euh, sont, en, sont limités et je ne vais pas euh, m'acheter peut-être, euh, bah, je ne sais pas, un ourson euh, bleu euh, avec oui. des cœurs, euh, etc. parce que j'en ai pas forcément besoin. Euh, donc, c'est peut-être vrai. Hein, je veux dire, on n'a pas la boule de cristal, mais c'est une conversation très intéressante. Et je crois que ça va surtout dépendre de la situation économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu va se retrouver avec une crise ou pas euh, C'est une bonne question. Mmh, du moins, dans le court terme, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura une légère réduction du, de la consommation, tout simplement dû à l'augmentation la, la, des taux, mais à, à
1: moyen et à long terme, euh, peut-être. Peut et et, et aujourd'hui, toi, tu remarques un essor plutôt des plateformes ou plutôt des DNVB, euh, des marques euh, établies qui vendent directement à leurs consommateurs Marketplace, d'ailleurs, est-ce qu'on fait de la marketplace Si j'ai un business sur Amazon, oui. est-ce qu'on vous financez Tout à fait. D'ailleurs, je dirais que c'est la moitié de,
0: notre, de nos clients à jour d'aujourd'hui déjà. C'est une dynamique qu'on aime beaucoup euh, parce qu'au final les marketplaces te permettent d'être déjà encadré dans un voilà dans une plateforme très professionnalisée euh, qui te permet de gérer plutôt bien ton, ton business et surtout ils te donnent déjà la visibilité au final c'est l'idée du marketplace, tu payes une commission euh, au final pour que eux ils te fassent euh, comment dire ouais. apparaître euh, sur le plat, le, leur, leur plateforme et au final c'est un business complètement orienté à, à l'achat. Si tu es quelqu'un qui achète très bien, au final tu gagnes la buy box. Te positionne correctement, donc c'est effectivement un business que nous on aime beaucoup. Là, c'est complètement orienté à l'achat de stock, et le but c'est effectivement de leur faire euh, augmenter leur compétitivité, c'est-à-dire parce qu'au final, et tu le sais très bien, euh, si tu achètes en un, un volume plus grand, tu vas avoir des prix meilleurs, et donc en principe, tu devrais avoir euh, comment dire un avantage compétitif pour te positionner justement sur les, euh, sur les plateformes. Donc, moi je pense que les plateformes c'est une tendance qui, qui va de plus en plus en euh, hausse, si tu veux. Euh, on voit qu'il euh, y a des, des énormes clients qui se créent, enfin des, des énormes entreprises qui se créent euh, dans, dans ce milieu-là. Et, euh, et oui, on, on a fait un pari très clair là-dessus, je dirais. Euh, quant au DNVB, c'est encore différent. Là, ça dépend de la marque que tu crées, comment tu la gères. Euh, je dirais que c'est même peut-être plus compliqué de créer un e-commerce, un site propre, euh, des réseaux sociaux, euh, générer cette marque, parce que finalement tu vas Parce que gens, exactement. Ils... Exactement, mmh. exactement. Mmh. Il, faut, il faut inspirer pour que les gens, ils payent plus, euh, ou du moins, ils achètent. Euh, ton produit. C'est vrai que nous en ce moment on a plus tendance vers les marketplaces, je le dirais. Donc euh, une bonne question parce que c'est vrai que euh, c'est le pari qu'on fait en ce moment.
1: J'ai des gens à te présenter, il faut que je le fasse dès qu'on raccroche. Euh, J'ai des, <rire> des gens très bien à te présenter. Euh, ok, c'est top. Et, et, et du coup, aujourd'hui tu parlais des différentes levées de fonds, etc. Comment vous financez, alors je ne sais pas si, si, si vous en parlez, comment vous financez oui. euh, l'argent que vous prêtez mais également vos... Votre développement, vous du coup, votre, votre OPEX, votre CAPEX, comment, comment vous, vous, de l'autre côté, du coup, l'argent ne tombe pas du ciel, j'imagine Comment vous vous organisez
0: Alors, notre OPEX, c'est fondamentalement justement, le capital qu'on prête. C'est-à-dire parce qu'au final, nous, euh, comment dire notre matière première, si tu veux, c'est le capital que, justement, on a à disposition pour ensuite prêter euh, aux e-commerce, aux, e aux marketplaces. Donc, effectivement, là, on s'est financé avec euh, le, le principal fonds de, euh, de, euh, de Venture Debt, qu'on appelle, qui s'appelle I-80 et qui justement nous a mis à disposition 200 millions d'euros justement pour prêter aux e-commerçants européens et d'Amérique latine. Au
1: final, ça rentre dans votre ça, ballot
0: quand c'est de l'argent que vous allez prêter Alors non, ça rentre pas dans la, dans la valorisation. Enfin, euh, ça rentre indirectement parce qu'évidemment, si tu as cette uh, capability, si tu veux, uh, cette ressource uh, à ta disposition, ça augmente évidemment la valorisation, mais c'est pas comme si uh, c'était partie de notre rente d'investissement. Donc okay. euh, effectivement, il y a une différence là-dessus. -là euh, mais en fait voilà, au final on a entre 200 et 250 millions pour, euh, pour prêter euh, justement à nos clients euh, ce qui nous permet d'être euh, voilà, parmi les premiers, euh, plate premières plateformes en Europe, du moins en Europe continentale on est la première euh, pour justement euh, ensuite abaisser les coûts parce que c'est encore une fois une question de volume le plus tu te finances, le moins tu as de coûts de financement pour justement ensuite prêter aux clients dans les meilleurs taux possibles donc c'est un peu la dynamique qu'on cherche aussi euh, donc voilà, ça c'est du côté de, euh, du financement des OPEX. Ensuite, du, des Opex. Ensuite le reste, c'est-à-dire les salaires, parce qu'au final une entreprise technologique, c'est surtout les programmeurs, euh, les profils comme le mien, etc. Ça, on le finance surtout avec le, les, les rangs d'investissement. Donc euh, là, on, on prépare notre série notre A qui devrait pas trop tarder. Euh, et elle va justement nous permettre d'augmenter notre runway, encore une fois. Euh, donc euh, voilà, les mois, si tu veux, qu'on a de, de trisot, euh, pour pour survivre. Qui vont justement aller financer euh, bah, les, les salaires euh,
1: fondamentalement. Et le but en termes de, de taille de boîte, est-ce que vous communiquez sur la vision euh, ce, qui, ce qui serait à atteindre dans les prochaines années Parce que quand on, va, quand on va faire un tour justement, on vend va, on va, on va, on va un projet. Euh, oui. C'est quoi l'idée Parce que vous êtes un, partout dans le monde, enfin pas partout, mais vous êtes c'est vachement dispatché. Est-ce qu'il y a vraiment une zone géographique que vous voulez, que vous voulez, ah. que vous voulez squatter à fond, être les numéro un dessus alors c'est une très bonne question et, et, et tout ce qui est valorisation en ce moment c'est super
0: intéressant parce que euh, tu as vu qu'il y, y a un nouveau concept qui s'est créé qui est en fait les down round, en fait les, les, euh, les levées de fonds dans le sens inverse. Tu vois par mmh. exemple des clarnins euh, qui valaient parce, par, par exemple comme les deux principales banques euh, espagnoles ensemble et d'un coup ils ont fait un an d'investissement et la valorisation elle, elle s'est divisée je crois par 5. Euh, tout simplement parce que le contexte actuel avec l'augmentation des taux, etc., ne bénéficie pas les entreprises qui euh, bah, sont, comment dire, dépendantes de levée de, 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 de fonds. Donc euh, ça, c'est un sujet qui est très intéressant. Nous, on est encore une fois très conservateur là-dessus. On n'a pas une projection de valorisation. C'est vrai qu'on attend quand même avoir une, une augmentation très, 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 très élevée par rapport à la, la qu'on a fait euh, série CID, euh, donc en, en été dernier, mais parce que tout simplement euh, rythme l'été dernier et Ritmo, euh, en décembre janvier de l'année prochaine n'ont rien à voir, c'est-à-dire l'évolution a été complètement euh, météorique. Euh, comme tu disais avant, on est sur beaucoup de marchés et pour répondre à ta question de, euh, voilà, de positionnement géographique, on est une entreprise européenne. Notre but d'aujourd'hui se trouve dans des marchés comme la France, des marchés comme le Royaume-Uni, euh, les Pays-Bas, euh, bientôt l'Allemagne et évidemment l'Espagne qui est notre, notre pays d'origine euh, mais qui aujourd'hui représente plus ou moins la moitié, la moitié de notre business. Donc euh, très rapidement, okay. on est en train d'évoluer sur euh, les autres marchés et par exemple le Mexique, le Mexique est en train d'avoir une évolution fantastique. Le Mexique c'est un pays comme tu, comme tu le sais, euh, comme tu le sais, qui a une croissance très forte. C'est un pays en développement euh, et qui en plus a une dynamique euh, de, de vente en ligne très liée aux États-Unis. Donc beaucoup de vendeurs, par exemple de marketplace, et marques au Mexique vendent aux États-Unis, qui est un marché juste gigantesque, c'est-à-dire c'est le plus grand marché du monde. Euh, donc voilà, c'est un positionnement qui est plutôt intéressant. Et dans les prochains mois, on espère aussi de continuer vers l'Amérique euh, du Sud euh pour enfin vers, vers d'autres pays avec un positionnement similaire. Voilà, donc ça c'est okay. un peu euh, voilà, la dynamique en, en termes de fonds, en termes d'évolution euh, géographique, mais c'est vrai qu'on on a on a des buts plutôt ambitieux pour euh, pour l'année euh, 2023.
1: Super. Bah c'est c'est top, c'est c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment un projet passionnant ces alternatives de fintech. Est-ce que justement euh, est-ce que justement il y a des verticales que vous allez vouloir développer Peut-être en dehors du e-commerce ou des verticales dans le e-commerce euh, qui sont prévues euh, d'une manière plus... Micro. Alors,
0: effectivement, euh, au final, je crois que c'est fondamental. Il y a beaucoup de façons de gérer ta stratégie au final. Tu peux devenir généraliste ou tu peux devenir spécialiste. Je crois que c'est deux façons euh, complètement opposées, si tu veux, de gérer ta stratégie. Les deux sont valides. On, a, on connaît des business qui, sont traîne, qui ont très bien marché dans les deux. Dans notre cas, on est spécialiste. C'est-à-dire, notre but, c'est vraiment d'aider les vendeurs en ligne. Au début, on faisait SaaS, on finançait des SaaS euh, l'été dernier, on finançait pas mal de SaaS, mais on a décidé de s'orienter dans tous les, toutes les personnes qui vendent des produits physiques, soit via Marketplace, soit leur site propre, soit des marques digitales, comme tu disais avant. Et c'est là où vraiment on veut se spécialiser et de plus en plus vers le segment international. C'est-à-dire tous ces e-commerçants qui commencent à avoir des besoins internationaux parce qu'ils vendent par exemple au Royaume-Uni ou dans un pays qui a une monnaie étrangère, pour leur aider justement à réduire leur, leur coût de FX. Ou par, par, par exemple parce qu'ils achètent dans des pays étrangers, par exemple la Turquie, le Maroc en dollars, euh, la Chine en dollars aussi, euh, pour justement encore une fois leur aider avec leur, leur FX et avec des transactions internationales. Donc j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers cette direction-là et surtout en fait quelque chose qui est très intéressant c'est donner le software gratuit pour que euh, ils puissent gérer leurs leur finance. c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui. Et, et je t'invite à, à le tester euh, avec une des plateformes que tu puisses avoir aujourd'hui en euh, devant en ligne parce que on donne accès à acheter un truc qui s'appelle Ritmo Insight qui est phénoménal, c'est-à-dire au final c'est un dashboard avec toutes les métriques si tu veux euh, fondamentales pour la gestion de ton e-commerce et on l'améliore de plus en plus. C'est-à-dire c'est vraiment là où beaucoup, une grande partie des fonds de Ritmo vont pour créer une plateforme vraiment gratuite pour que les e-commerce gèrent le mieux, le mieux possible leurs euh, leur, euh, leur finances. Donc euh, je pense qu'on va aller vers les e-commerce internationaux et vers une plateforme de plus en plus costaud pour que justement on puisse couvrir la plus grande partie des des, des problèmes des et des pains financiers si tu veux euh, des vendeurs en ligne voilà donc ça c'est un peu la la stratégie aujourd'hui et, et l'idée qu'on a qu'on a en tête
1: donc amener de la data vous ça vous permet aussi d'avoir un œil et de pouvoir suggérer des des produits rythmo mais ça permet également à la personne d'avoir d'avoir justement de la visibilité d'avoir de d'utiliser d'utiliser sans forcément avoir besoin forcément de de fonds mais mais c'est passionnant ça se peut que sur quel type de techno Shopify ou commerce toutes les technologies principales, euh, je vais pas dire tout en général parce qu'après il, il y en a quelques-unes
0: que même ouais, encore, oui. mais c'est vrai que toutes les principales Shopify, Prestashop, euh, Magento, euh, la, la plupart des, des marketplaces. Et même si on n'a pas un connecteur natif, si tu veux via API direct avec euh, avec ces plateformes-là, ils peuvent se connecter de façon manuelle, c'est-à-dire on leur donne un email, ils nous créent un accès et on peut quand même analyser euh, à ce moment-là n'importe quelle entreprise. Euh, dans le secteur e-commerce, donc il euh, n'y aurait pas, pas d'inconvénient.
1: Ok, hyper, hyper intéressant. J'ai des questions qui, te concer qui te concernent plus euh, l'internationalisation et notamment ton rôle à toi là-dedans sur le fait de développer le marché euh, francophone, le marché français ouais. du moins. Comment ça s'organise euh, Parce qu'en fait, on a l'internationalisation, c'est vraiment un sujet. Euh, comment vous ça se passe Enfin, co comment ça se passe chez vous, pardon Et euh, quel est, euh, quels sont tes objectifs Quelle est ta zone de manœuvre comment tu reportes, comment ça se passe, euh, ça m'intéresse vraiment. D'accord,
0: alors le premier point, euh, c'est-à-dire quand tu ouvres un marché, du moins dans notre cas, c'est de créer un pilote, c'est-à-dire de dire écoute, on va tester, voir si effectivement ça a du sens d'aller dans le, dans le marché français. Avant de créer un pilote, tu dois, euh, comment dire, structurer par rapport à la loi du marché, c'est-à-dire parce que surtout quand tu te retrouves dans un, dans un marché qui est financier, le, le business du, du crédit, euh, il faut faire très attention. Et par exemple en France, c'est le cas. Donc une fois que tu as structuré la, la, oui, la dynamique légale, si tu tout veux, tout ce qui est AMF, sorte... etc.
1: On parle de ça. Et, euh, et pas que. Hein. Structure tout légale, la bancaire, je veux dire euh,
0: exactement la société, ouais. le type de société. Euh, comment dire Comment structurer le, le type de crédit, etc., etc. Euh, ouais. Voilà. Une fois que tu as créé cette, euh, cette structure-là, tu crées le pilote, comme je, je disais avant. Dans notre cas, euh, ça s'est produit en novembre-décembre euh, de l'année dernière. On a contacté euh, bah, les premières boîtes euh, en leur disant, voilà, on a vu votre positionnement, on est intéressé par votre euh, progression et on croit que ça peut avoir du sens justement de financer votre stock, marketing, etc. avec ces conditions-là qu'on qu peut vous présenter. Donc c'est là qu'on a eu les, pr les, pr les premiers clients. Euh, à partir de là, en fait, on a continué à développer depuis euh, notre, nos headquarters, depuis notre euh, centre, si tu veux, à, à Madrid. Et ensuite, quand on a vu que le développement commençait à, à prendre, à, à prendre bah, du ramp-up, c'est-à-dire qu'il commençait à croître. Euh, au niveau du marché français on a commencé à, à chercher du talent qui puisse justement nous aider donc on a d'abord euh, trouvé un profil SDR justement euh, donc un profil qui va justement chercher des entreprises dans lesquelles on, on puisse potentiellement donner du financement euh, ensuite euh, il y a un mois ou deux euh, on a embauché un profil de, de Head of Partnerships justement pour aider dans toute la création du réseau avec les, les solutions qui sont déjà sur le marché français, qui sont la plupart. Euh, N'oublions pas que le marché français, c'est l'un des principaux au niveau européen, au niveau de e commerce et un des plus mûrs. Enfin, c'est-à-dire au final, euh, ils sont 3-4 ans, euh, enfin le marché est 2-3 ans, deux trois ans je dirais, euh, devant l'Espagnol par exemple en développement. L'Espagnol est 2-3 ans devant l'Italien par exemple, c'est-à-dire il y a, y a une dynamique qui, qui se crée à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est un, un marché qui est déjà très avancé. Et donc justement, pour créer ces partenariats, et créer ces, ces, ces réseaux, si tu veux, dans le marché français. Aujourd'hui, aujourd on se retrouve dans une situation où on a euh, une croissance de clients qui est très intéressante. Et pour revenir au KPI, ce que tu disais justement au niveau du lancement du marché, ça dépend beaucoup du, du produit et de la solution que tu as. Dans un marché, dans une solution financière comme la nôtre, l'un des principaux, principaux KPI, c'est justement la croissance en clients. Euh, c'est la quantité de, de déploiement, si tu veux, de, de capital qui a été prêté euh, la rentabilité que tu as pu en tirer
1: donc c'est comme ça que tu dis que tout à l'heure l'Espagne est la moitié, de ton, la moitié de votre chiffre c'est mm -hmm. par, par rapport au capitaux déployés. c'est ça ton KPI de, 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 de volume
0: okay. exactement exactement de plus en plus on, on va vers la rentabilité parce qu'au final on s'est retrouvé que il euh, y a une compétition qui est de plus en plus forte euh, dans, dans ce secteur là notre but n'est pas de, à chaque fois, essayer d'aller et donner le moins de capital possible et de, et de donner accès au plus, enfin, à des entreprises qui, peut-être, ne devraient pas accéder à capital. Là, on est vraiment en train de, de, de devenir de plus en plus restrictif au niveau de l'accès voilà, de, de au, au financement de, de Ritmo parce que la situation, justement, elle est compliquée, on en parlait avant, et parce qu'on veut vraiment, comment dire, avoir une solution durable, c'est-à-dire que les clients qu'on finance, en plus, des finances à long terme, et on sait que les clients qu'on a, c'est des clients qui vont subsister, qui vont continuer à développer. c'est pas un boulet que tu leur
1: mets au pied, quoi c'est plutôt… Effectivement. Tu
0: les aides, c'est un tremplin. Effectivement. Donc, voilà, les KPIs sont très simples. Nouveaux clients, donc, nouveau client, comment dire, retention, donc que tu maintiennes les clients existants, euh, le volume de capital déployé, mais de moins en moins, euh, ça, ça devient de moins en moins notre, notre objectif. Surtout la rentabilité des opérations pour être sûr que c'est des opérations qui ont du sens pour, pour nous. Euh, et au final, euh, voilà, les différents produits qu'on lance en, en ce moment, par exemple les paiements, euh, nombre de paiements, nombre de factures financées, euh, voilà, ça c'est les principales, euh, je te dirais, les, les KPI principales pour analyser, pas que le marché français, mais le, le, le résultat de, de RIDMO en général. C'est vrai que le marché euh, français ne, ne marche exactement dans la même dans la même ligne. Donc euh, voilà, ça c'est ça c'est ce que voilà c'est ce que c'est ce qu'on peut faire. Et quant aux actions que je peux faire et que et que je peux décider, c'est justement bah par exemple assister à la tellwig de la semaine dernière pour avoir une certaine présence, euh, les voyages justement à Paris parce que c'est vrai que la plupart de l'équipe est à Barcelone, comme beaucoup de start françaises qui ont leur équipe euh, à Barcelone avec énormément de talents français qui qui s'y trouvent. Euh, et, euh, et après les, tout ce qui est les comment dire les euh, les campagnes marketing on fait on fait des campagnes sur Facebook, Adwords, etc. Euh, gérer les budgets là-dessus et euh, évidemment le plus le point le plus important c'est tout ce qui est euh, embaucher, trouver le talent euh, pour continuer à évoluer euh, de la meilleure façon possible parce qu'au final il faut savoir que c'est c'est un business très euh, particulier c'est-à-dire au final quand tu parles avec un client le client il a envie que que cette personne là ça peut être moi ça peut être un de mes collègues ait une connaissance financière c'est-à-dire c'est pas tout simplement je te vends euh, un financement je te donne un taux euh, « si tu me donnes un taux d'un compétiteur, je te le, le rabaisse ». Non, je crois qu'ils cherchent vraiment quelqu'un qui comprenne leur situation financière, qui, qui puisse se remettre dans, dans leur peau, si tu veux, et qui aide dans la gestion du PFR, la marge, etc. et qui a une conversation, comme tu dis, autour d'une verre, si tu veux, et vraiment pour aider à, à, à optimiser leur, euh, leur opération. Donc, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de trouver du talent euh, dans, dans une entreprise comme Rimo parce qu'il euh, faut avoir une, une, bonne, comment dire, une bonne communication, tu dois savoir vendre, évidemment, dans une position comme la nôtre, mais surtout, surtout, tu dois connaître la dynamique d'un e-commerce au niveau financier et, et comment les aider. Donc euh, voilà, ça c'est pour le développement en France, c'est un peu la, le cadre, si tu veux.
1: Ouais, c'est passionnant. Et, et, et les gens que vous recrutez du coup en France vont être plus justement des, des SDR, des sales, ce genre de profil-là, puisqu'en fait la, la, la partie techno, elle est oui. toute mutualisée euh, au, au, au QG euh, à Barcelone.
0: Exactement, aujourd'hui oui euh, on aura de plus en plus de, de, de profils euh, de, par exemple d'opérations, euh, de risques d'équipes de risques etc. qui seront comment dire spécialisés sur le marché français, mais c'est vrai que la plupart de l'équipe qui va croître dans le marché français ça va être surtout euh, des personnes qui, qui, qui sont menées justement à, à faire connaître ce, cette idée, enfin ce projet et, et trouver justement les e-commerce qui, euh, qui puissent accéder à ce financement donc effectivement ce oui, sera surtout la, 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 le département commercial, business development euh, etc. donc SDR, BDM
1: Hyper intéressant, hyper intéressant. <rire> euh, L'internationalisation, c'est vraiment un sujet, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec euh, Thierry de Mastéos, ouais, ouais. Parce ils sont dans, dans plein parce qu'ils sont en Espagne notamment, et du coup un, un vrai sujet. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de mes questions, est-ce que j'en ai oublié une Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser et que j'ai oublié de le...
0: Bah écoute, on a, on a fait le, le tour, je, je saurais pas ajouter quelque chose d'autre, honnêtement, je te, je te remercie parce qu'il y avait des questions ultra intéressantes ça la dynamique du marché maintenant, les différences entre les, les, idées, enfin, les, les solutions de financement pour un e-commerce, honnêtement, je crois que c'est un podcast, je crois intéressant, si jamais un e-commerce, au-delà de travailler à un moment donné ou pas avec avec Ritmo, ça, ça t'aide un peu à comprendre la dynamique du marché, comment se financer, comment gérer justement tes, ton, ton, tout l'aspect financier de ton e-commerce, je crois que c'est assez complet. Donc, euh, je te remercie Et encore je... une fois pour pour l'invitation.
1: Ben, avec grand plaisir. Merci de l'avoir accepté. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Et justement, ceux qui veulent te contacter, suivre un petit peu l'actu de Ritmo, euh, ceux qui veulent appliquer un dossier ou ceux qui veulent suivre, euh, suivre un peu votre travail, qu'est-ce qu'on peut recommander comme comme lien
0: Alors, vous pouvez venir directement sur le site de Ritmo, donc getritmo.com, euh, nous suivre sur LinkedIn. Euh, on a pas mal de nouveautés qui, qui sont partagées là-dedans, des blogs qui sont intéressants par, par rapport à des, à des problématiques que les e-commerçants puissent trouver et comment trouver des, des solutions par rapport à ça. Euh, et me contacter directement à mon email s'ils si le souhaitent, donc carlos@getritmo.com. Ce euh, sera un plaisir justement de parler avec eux et, et comprendre leur, leur situation et les aider euh, dans la mesure de nos, de nos possibilités. Donc euh, voilà, voilà.
1: Bah C'est top, merci beaucoup. On mettra tous les liens en description de l'épisode. Euh, Carlos, une fois de plus, merci, c'était vraiment euh, top. Euh, N'hésitez pas à aller euh, vous renseigner si vous avez un business qui a déjà euh, un petit peu de maturité, qui a déjà euh, quelques 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 ventes à son compteur. Et pour tous ceux qui démarrent, parce qu'il y en a pas mal, on accompagne pas mal de monde dans euh, dans, dans l'entrepreneuriat, et il y en a quand même certains qui, qui sont il y en a quand même une bonne partie disons qui sont dans le e-commerce ça permet aussi de sensibiliser sur les problématiques de bfr de trésorerie puisque c'est un vrai enjeu euh, c'est un vrai enjeu dans le monde du e-commerce que bout d'un moment on se met à gérer des flux euh, des flux financiers on achète on revend et euh, et il euh, y a du il y a du il y a des délais entre toutes ces ces actions là donc c'est c'est vraiment important aussi d'en comprendre les enjeux euh, au moment où on se lance donc donc voilà euh, carlos bonne bonne journée bonne, bonne, euh, bonne continuation
0: Gérald, je te remercie excellent boulot ce que tu fais Enfin, ces podcasts sont ultra intéressants enfin, tu crées de la valeur et c'est vraiment excellent donc je te remercie pour l'invitation et on reste en contact
1: bah, c'est super, merci beaucoup A plus tard, ciao ciao Au revoir.